0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 12 de abril
1: del 2023 y estos son los temas del día. Estrategia conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá para combatir el tráfico de fentanilo. La filtración de documentos del Pentágono tensa las relaciones de Estados Unidos con varios de sus más importantes aliados. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: El Salvador exige una condena ante este crimen que lo cataloga como un crimen de Estado. Nosotros tenemos la suficiente moral para exigir justicia ante esta masacre que el gobierno mexicano ha dado a nuestros connacionales migrantes
1: así es como la viceministra de la diáspora y movilidad humana del salvador Cindy portal pidió justicia y calificó como crimen de estado la muerte de siete de sus connacionales que formaban parte del grupo de 40 migrantes que murieron el pasado 27 de marzo en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez debido a un incendio presuntamente iniciado en señal de protesta por un pequeño grupo de centroamericanos retenidos en ese lugar bajo llave en una especie de celda la funcionaria salvadoreña exigió al gobierno de de México la destitución de Francisco Garduño, quien hasta el momento sigue al frente del Instituto Nacional de Migración.
0: La diplomacia se hace un lado cuando se trata de defender vidas de nuestros connacionales. Hemos exigido que el irresponsable director del Instituto Nacional de Migración sea destituido y no solo la destitución, sino también el procesamiento. Hemos exigido que se condene con cárcel a los culpables y no solo a los que actuaron frente a la emergencia, sino a aquellos responsables de la política migratoria.
1: La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, también ha exigido la renuncia de Francisco Garduño, además de la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del canciller Marcelo Ebrard, pues afirma que la tragedia derivó del incumplimiento de obligaciones de los tres funcionarios, además de que los señala por la negligencia y violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que estaban recluidos en esta estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Los responsables siguen en la impunidad. Ni el secretario de gobernación ni el de Relaciones Exteriores, ni el titular del Instituto Nacional de Migración, que son los responsables de la política migratoria, han presentado sus renuncias después de que 40 migrantes murieron por su irresponsabilidad, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por supuesto una responsabilidad altísima del Instituto Nacional de Migración. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la razón al gobierno de El Salvador con relación a la necesidad de que las autoridades migratorias de México sean sancionadas por su responsabilidad en la muerte de estos 40 migrantes, ha evitado hablar directamente de Francisco Garduño. El jefe del Ejecutivo insistió en que se debe esperar a que finalicen las investigaciones para poder tomar decisiones, aunque adelantó que la tragedia se debió a que la persona que tenía la llave en donde estaban recluidos los migrantes, no estaba presente al momento del incendio.
2: Que se informe qué sucedió, quiénes participaron, quiénes son responsables. No ocultar absolutamente nada. Siempre la verdad. Y a partir de ahí, pues tomar decisiones.
1: Sin embargo, la noche de ayer, la Fiscalía General de la República informó que procedería penalmente en contra de Francisco Garduño. La Fiscalía detalló también que procederá penalmente contra otros servidores públicos que se encuentran vinculados directamente con lo ocurrido en Ciudad Juárez. Ante el escenario que viven los centroamericanos indocumentados que atraviesan México en su paso hacia Estados Unidos, más de 100 organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que la creación de una instancia autónoma especializada en administración migratoria, así como la transformación, equipamiento y mejora de las 56 estaciones migratorias permanentes y provisionales, son acciones que urgen en México. Estas organizaciones presentaron un decálogo para enfrentar la crisis migratoria en nuestro país, que entre otras cosas plantea establecer un eje de trabajo prioritario en la Conferencia Nacional de Fiscalías de Investigación de la Corrupción y Redes de Criminalidad en las Rutas Migratorias, así como implementar mecanismos para facilitar los testimonios de personas migrantes y protección a su integridad durante el proceso. El documento también insta a evitar detenciones de más de 36 horas, como lo establece el artículo 21 de la Constitución mexicana, garantizar la seguridad de los menores de edad no acompañados y replantear los acuerdos por medio de los cuales México acepta las deportaciones desde Estados Unidos vía el título 42. En la lista también resalta la urgente creación de un Tribunal Administrativo Migratorio como instancia autónoma especializada en administración migratoria. Desde antes de esta muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, el padre Alejandro Solalinde ya había presentado al presidente López Obrador la propuesta de crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migrantes y Extranjería con México, entidad que pretende sustituir al actual Instituto Nacional de Migración y en la que se prevé no estaría involucrado ningún mando militar. Expertos en el tema han destacado que los albergues no solo de la frontera norte, también de la frontera sur y del centro de México son una olla de presión ante cualquier eventualidad, pues no cuentan con los protocolos de atención y protección a la vida de los migrantes al ser centros provisionales y no de planta.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Tonatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, platicar con nosotros. Tonatiu, ¿cómo hemos llegado a esta injustificable y bárbara situación?
3: Gracias. De entrada, estamos en un punto de deterioro muy grave de la política migratoria que se ha ido acumulando desde que se optó por la ruta de militarizar la política migratoria. Es decir, en junio del año 19, cuando se acuerda el gobierno de México a través del secretario de Relaciones Exteriores con Estados Unidos, que México integraría como aparato de control migratorio a, a miles de, de integrantes de las Fuerzas Armadas, este, a partir de ahí y además eh, la militarización de la gestión del Instituto Nacional de Migración, pues pasamos a, a una política migratoria de tono muy severo, de fuerza, de contención y de, de exclusión, que pues que va acompañada también con una distorsión en la, en la visión que tenemos de migrantes y solicitantes de refugio. Y el crimen en Juárez es particularmente dramático por la omisión de quienes estaban ahí responsables de la vida de muchas personas y que en el momento del incidente no movieron un dedo y estaban ahí teniendo una actitud de desprecio por la vida de estas personas. Es ese gesto pues, nos retrata el deterioro al que hemos llegado, en donde pues, para muchos eh, actores y funcionarios de la política migratoria pues, no hay el respeto a la vida de, de las personas. Creo que, el, que por eso es muy importante el valorar eh, el camino de militarización, el de evaluarlo uh -huh. y de dar pasos atrás. Hay que desandar lo que hemos hecho en esta materia.
1: Fíjate que pensando cuando Obama era presidente en Estados Unidos, que se le puso el apodo de Deporter-in-Chief por la cantidad de migrantes que deportaba, parecía que estábamos en un punto muy bajo en materia migratoria y política migratoria entre México y Estados Unidos, pero pues parece que... Ahora estamos peor, ¿no?
3: Nos hemos alineado a la política migratoria de Estados Unidos. Trump trazó una estrategia de exclusión y de racismo y de xenofobia muy evidentes. No había ningún pudor en plantearlo de esa manera eh, y que o oh, pues presionó fuertemente al gobierno de México y, y, y pues desafortunadamente esas presiones tuvieron mucho éxito. Y desde la perspectiva... De una política migratoria mexicana que intentó la protección de derechos y la promoción del desarrollo, pues este giro fue el moverse 180 grados mucho tiempo atrás. Poner al ejército frente a solicitantes de refugio es particularmente severo. Nunca lo había hecho México y por eso reitero la importancia de, de dar pasos atrás. Y si me permites agregar que también es muy, muy importante ser muy conscientes de que el perfil social de las personas sí. que ahora están en tránsito por México o arribando es mucho más el de personas solicitantes de refugio, de personas que huyen de sus lugares de origen por distintos factores, pero coincidiendo, coincidiendo en la necesidad de proteger la vida y de encontrar protección internacional. Y entonces si asumimos ese hecho social, eh, eh, nos da oportunidad de girar la, la relación del Estado mexicano con estas poblaciones y enfatizar el rol de la Comar y de la Ley de Refugiados y no utilizar ni al INM, ni a la Ley de Migración, ni mucho menos a la Guardia Nacional en esta tarea y dar el giro a una estrategia y a una ruta que debe conducir Comar. En claro. otras palabras, estamos dando una alternativa institucional equivocada en función del perfil de las personas que están en una situación tan vulnerable.
1: Sí, que entiendo ahora solicitan refugio familias, mujeres y niños. No son migrantes que, como antes, que iban por motivos laborales, querían cruzar a Estados Unidos para luego regresar con sus familias con más recursos, ¿no?
3: Es correctísimo. Ese giro que es de gran, gran relevancia, nos debe obligar entonces a atenderlo en función de la ley de refugio de lo que dice nuestra Constitución y de lo que México ha firmado en materia de refugio en tratados internacionales. Entonces, este punto es a mi gusto en la coyuntura y en la urgencia, la, la ruta que debiéramos estar enfatizando y por lo mismo poner a la Comar en el lugar que le corresponde en términos de, de ser la entidad directiva, la entidad estratégica y la que trace los principales ejes de la relación del Estado con, con con solicitantes de refugio. Eso hay que recuperarlo de manera prioritaria.
1: Suena muy lógico eso, pero ¿qué hay? ¿Cuál es el papel que tiene actualmente la Comar Tonatiu?
3: Desafortunadamente, Comar ha permanecido como una entidad marginada dentro de la gestión de flujos migratorios y de refugio en México, marginada primero por, por su presupuesto y sus capacidades administrativas que han permanecido mínimas desde hace mucho tiempo, pero la hipótesis es de que este gobierno debió haberlo superado, ese punto mínimo al que tuvimos a la Comar. No fue así y afortunadamente la cooperación internacional vía ACNUR, si no fuera por ese apoyo de ACNUR estaríamos en un escenario muchísimo peor. Pero justo por la crisis, por lo difícil del momento, debemos corregir ese posicionamiento tan marginal de Comar y convertirla en lo que debe ser ahora la institución estratégica.
1: Ayer el presidente en su mañanera dijo que su gobierno está haciendo cosas como nunca por los migrantes
2: estamos haciendo cosas como nunca se habían hecho en favor de migrantes. ¿Cuándo un gobierno había invertido en Guatemala, en Honduras, en El Salvador? ¿Cuándo? Jamás. ¿Cuándo se habían instalado albergues, atención médica, tanto en el ...sureste como en el norte. Nunca. cuando un presidente había señalado... ...de que el problema de la migración... ...tenía que ver con el abandono... ...de los pueblos de América Latina y del Caribe? cuando un presidente... ...se había atrevido a decirle... ...a los gobernantes de Estados Unidos... ...que mientras ellos destinan... ...30 mil millones de dólares... ...para la compra de armas... ...en la guerra de Ucrania... ...tienen completamente olvidado... ...a Centroamérica... ...y no autorizan recursos para atender las causas de la migración.
1: Dijo que eso no se le reconoce a él, que en cambio se le ataca, que los medios seguimos hablando de lo que pasó en Ciudad Juárez y que eso no ocurría cuando Peña Nieto o Calderón eran presidentes. ¿Qué piensas de estas declaraciones, Donatio?
3: Pues de entrada, medido en presupuesto, medido en acciones y medido en hechos, hemos hecho muy poco por la atención de la población migrante y, y reitero solicitante de refugio. Quien ha hecho más ha sido organismos de la sociedad civil, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Pero incluso el presupuesto que había para fondos de, migra de migrantes, pues lo redujimos a cero en esta administración. Entonces, desde ese punto de vista hemos hecho muy poco. Y hay que recordar que desafortunadamente en gobiernos anteriores también habíamos hecho poco. Eso también vale la pena reconocerlo, uh -huh. pero la hipótesis es que este gobierno iba a cambiar justo el, el escenario, que íbamos a salir de esa actitud y no no ha ocurrido lamentablemente. Hemos en algunos aspectos empeorado, como pues ahora reitero, la militarización no no es un paso adelante, es, es pasos atrás y tragedias como la de Ciudad Juárez, crímenes literalmente como el de Ciudad Juárez, pues también son muchos pasos atrás. Hubo en el 2010 un terrible asesinato en San Fernando, en Tamaulipas y fue el que motivó una ley de migración muy protectora que se aprobó en 2011. Realmente nuestra ley de migración es muy buena y también se aprobó la ley de refugio, que también es muy buena, pero no, no hemos hecho su instrumentación apropiada y ahora en particular reitero la institución que debe estar fortalecida y al mando literalmente sería Comar para salir de, de la crisis en la que estamos y que viola derechos y que lastima a la gente y que agrede a las personas personas, como hemos visto en particular ahora en Juárez.
1: Tonatiu Guillén, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
3: Un gusto saludarte y mil gracias por la invitación. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: 1. Fentanilo. El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia para hacer frente al tráfico de fentanilo y sus precursores. El presidente Joe Biden indicó que se busca poner fin a la epidemia de sobredosis y opioides atacando la producción, venta y tráfico de fentanilo para salvar vidas, proteger la salud y la seguridad pública. Fentanyl
2: is killing more than 70,000 Americans a year. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines inspection cargo stop pills and powder at the border.
1: Como parte de esta estrategia, Estados Unidos adelantó la creación de una coalición global para acelerar los esfuerzos contra las drogas sintéticas ilícitas con socios internacionales. Se contempla incluso trabajar con el sector privado a nivel mundial, ya que los traficantes de drogas suelen hacer uso de empresas comerciales legítimas para acceder a recursos que les ayuden a financiar y realizar negocios e innovar estrategias de producción y distribución. Estados Unidos también dijo que endurecerá las medidas de rendición de cuentas, incluidas las sanciones financieras, sobre objetivos clave para obstruir el acceso de los narcotraficantes al sistema financiero. Tras el anuncio de la administración Biden, se espera que mañana jueves, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México presenten una estrategia conjunta en contra del fentanilo. Estos esfuerzos estarán a cargo de tres mujeres. Rosa y Sela Rodríguez, por parte de México, y las asesoras de Seguridad Nacional de Washington y Ottawa, Elizabeth Sherwood Randall y Judy Thomas. Para Brújula, Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE habla sobre la geopolítica... ...del tráfico del fentanilo.
3: El problema del fentanilo... ...hace mucho que dejó de ser... ...solamente un tema de seguridad pública... ...o de salud... ...es hoy un tema geopolítico... ...para entenderlo hay que comprender... ...la lucha comercial, política, diplomática hoy tiene China con Estados Unidos y en el que el tema del fentanilo es solamente un elemento más en el tablero de ajedrez que juegan esos dos países México se encuentra en una situación tan inevitable como compleja y es intentar resolver el problema lo mejor posible, una cosa es clara, México debe dejar de negar la existencia de un problema que hoy la afecta tangencialmente, pero que en el futuro se puede convertir cada vez más en un problema diplomático con los Estados Unidos y también en un problema de salud sobre todo en el norte de México.
1: 2. Filtración. El Departamento de Justicia estadounidense abrió una investigación sobre la filtración de documentos del Pentágono de materiales sensibles y altamente clasificados. Y es que desde el fin de semana pasado han circulado varias imágenes en redes sociales sobre distintos conflictos internacionales, tales como la guerra en Ucrania, las tensiones entre Washington y Seúl por el espionaje a altos mandos de seguridad de Corea del Sur, o información sobre el grupo mercenario Wagner, los aliados de Putin. También hay información sobre la relación de Estados Unidos e Irán. Israel. El Pentágono confirmó que la aparente fuga de documentos altamente sensibles es un riesgo muy grave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así habló el asistente del secretario de la Defensa para Asuntos Públicos, Chris
0: Meager.
1: En especial los servicios de inteligencia estadounidenses tienen serias preocupaciones sobre la guerra en Ucrania, pues parte de los documentos filtrados alertaron sobre un contraataque de Kiev contra las tropas rusas en la zona este del país. Y es que los documentos indican que las fuertes defensas rusas y las persistentes deficiencias ucranianas en el entrenamiento y el suministro de municiones probablemente dificultarán el progreso y exacerbarán las bajas. El secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin afirmó que se investigará la filtración de documentos hasta encontrar la fuente de los mismos y confirmó que algunas de las filtras, Datan de finales de febrero.
0: I was first briefed on the reports of unauthorized disclosure of sensitive and classified material on the morning of April 6th. Since then, I've been convening senior department leaders daily on our response and I've directed an urgent cross department effort. We take this very seriously and we will continue to investigate and, and turn over every rock.
1: Estos documentos del Pentágono podrían ser la divulgación más perjudicial de información del gobierno estadounidense desde la publicación en 2013 de miles de documentos en Wikileaks Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Rosalía Después de varias especulaciones sobre qué artista daría el próximo concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México y tras mencionarse nombres como el de Bad Bunny o Blackpink, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó que será la cantante catalana Rosalía. A través de un video de TikTok, Sheinbaum anunció que Rosalía ofrecerá un concierto masivo el próximo 28 de abril a las 8 de la noche en la plancha del Zócalo. Rosalía publicó su primer álbum, Los Ángeles, en el 2017, gracias al cual estuvo nominada como mejor artista nueva en los premios Grammy latinos. Sin embargo, su salto a la fama mundial llegó en el año 2018 tras estrenar su disco, El Malquerer, de donde se desprenden sencillos como Malamente. Malamente.